0: Halo, balik lagi di podcast Diskartas, kita di episode 42 season kedua. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah, kenapa beli reksadana? Kenapa ayo? Buat buat teman-teman yang baru join ke podcast Discartes, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi dan bisnis. Di season kedua, gua akan challenge gua akan kulik ide-ide dari buku, orang-orang ataupun berita di sekeliling. Jelas ditambahkan dengan ide dari gua sendiri. Munculnya berbagai pertanyaan yang masuk, terutama seputar investasi ya. Rata-rata akan selalu bertanya kayak gini Kekanda investasi apa nih yang sesuai untuk saya? Pemula belum pernah investasi apapun Mau coba saham tapi takut Reksadana nggak paham Terus beli rumah mahal Emas juga nggak punya Gimana dong? Gue jawab paling apa ya? Untuk klien yang terutama pemula, Gue sih selalu menyarankan yang aman-aman aja, obligasi atau reksadana yang enggak terlalu volatile karena tingkat risiko yang masih sangat termanage dan volatilitasnya enggak terlalu bikin deg-degan gitu. Sekarang areanya masih ngobrol reksadana dulu ya. Sebenarnya udah pernah nih gue bahas beberapa waktu lalu juga di podcast ini Well, reksadana lagi naik banget sih emang Sepanjang 2020 nih ya, investor retail itu naik 78% Gede banget sih ini. sampai akhir Januari 2021 aja sudah 3,52 juta orang Itu orang semua guys Sayangnya beberapa reksadana memang kena masalah, gak usah sebut merek ya, tapi... Dibubarkan sama otoritas OJK karena berbagai alasan Salah satunya ada loh yang ngejanjiin fixed return padahal produknya bukan Ini oknum karena gue juga masih investasi di reksadana Jadi gue masih percaya dengan beberapa produk reksadana So pada prakteknya ada sebuah reksadana yang bermain di saham-saham kecil dan gorengan Di pihak lain dia menjanjikan fixed return ke nasabah bisa 10-11% per tahun Nah ini kan gak match sebenarnya. Makanya, bahkan ketika kita invest di reksadana harus hati-hati Agar meminimalisir kemungkinan resiko yang ada Kemudian secara normal, apakah return dari reksadana bisa menutup inflasi? Kita coba pakai hitung-hitungan gampang ya, biar gue juga gak ikutan pusing Tahun 2020, inflasi tahunan itu 1,68% year on year ini Apakah bisa ditutup dengan reksadana? Kalau dengan RDPU dan RDPT di tahun 2020 Sebagian besar reksadana dengan jenis yang seperti itu ya, itu bisa-bisa aja Tapi kalau ngomong RDS, reksadana saham dan reksadana campuran Sebagian besar tuh nggak bisa Karena memang saham juga drop di tahun 2020 Sehingga reksadana juga turun gitu kan Sama saja kalau kamu masuk ke saham juga akan seperti itu So well teman-teman alien Gue masih optimis kalau mendiversifikasikan aset di reksadana Itu masih jadi pilihan menarik Kenapa dari sisi diversifikasi? Gini, misal kita kan sudah akrab dengan yang namanya saham Beli langsung bagian dari perusahaan Itu konteks dari saham Salah satu cara balance-nya kan pake obligasi nih Selain obligasi pemerintah juga ada tuh Obligasi government Selain dari obligasi korporasi Sayangnya kan mahal Membeli RDPT juga jadi salah satu cara Meski nggak secara langsung Karena duit kamu dikelola sama orang yang profesional. Terus emangnya RDPT bisa lebih tinggi dari obligasi pemerintah? Jawabannya, bisa lebih tinggi. Tapi ya gitu, risikonya juga lebih gede. Makanya mempelajari reksadana tetap kudu. Dilakukan biar nggak buang waktu. Dana yang lebih kecil juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman investor pemula nih. Yang lagi di fase trial and error, fase coba-coba. Sekarang kan investasi reksadana bisa 100.000 ribu atau bahkan 10 ribu juga ada. Tapi ya... Saran gue kalau misalnya sudah punya dana berlebih Masuk lebih gede gitu Buat belajar enggak apa-apa Apalagi buat teman-teman mahasiswa Baru 10 ribu, 100 ribu ya enggak masalah juga Toh gua juga berawal dari nabung yang dikit-dikit Biar ada sensasi gitu ngerasain Kalian yang belum coba-coba bisa browsing dulu nih Biar dapat feelnya Memang sih kalau diantara pilihan Bagus mana nih antara langsung sekali beli banyak Atau nyicil dikit-dikit Kalau dibandingin jelas gede yang sekali banyak Lamsam Tapi kan enggak semua orang punya duit banyak Jadi nyicil dikit-dikit juga menurut gua sih enggak masalah Hubungan nominal kecil tadi itu ke urusan usia Jadi usia ber-KTP misal Baru kuliah kan bisa tuh latihan beli reksadana Dengan dana minimal tadi Gak jadi soal kan, gak ada masalah itu Terus buat kamu yang masih kuliah terus nyobain Gak usah langsung ngarep untung Tapi ya ini jadi kayak pengalaman gitu Toh baru pertama nyobain So dengan demikian habit investasi Itu sudah kebangun sejak kamu usia belasan tahun, 19 tahun, 20 tahun gitu. Sisin aja dari uang saku bulanan kamu dari berapa sih dikasih uang dari rumah atau belajar bisnis kecil-kecilan, berapa sisanya? Karena ini baru mulai kan. Terus ini juga bisa dipakai buat orang tua nih, buat ngelatih anaknya yang sudah gede misalnya lagi di rantau. Contoh nih, enak eh, uang sakumu nih sekian rupiah. Nih mama masukin reksadana sebagian ya. itu nanti kalau kalian udah punya anak itu juga bisa jadi bentuk pelatihan kan? Oke terus apa sih reksadana yang cocok buat kamu? Jenisnya tuh apa sih reksadana mana sih yang aman? Gua tahu nih jadi pertanyaan yang ada di benak investor yang baru masuk. Gua akan tanya balik sekarang kalian dong. What do you need? Apa sih yang kalian butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? So sampai jumpa lagi di podcast Sartas episode selanjutnya. Thank you and bye bye.